0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Du Emma, funderade du någonsin på att ge ut dina böcker själv? Alltså
1: innan jag debuterade så hade jag inte riktigt göra det för, eller jag debuterade ju som ganska ung, så, att, så att det gick liksom så fort så att jag hade aldrig överväga om jag hade att ta en annan väg.
0: Du då? Ja men det gjorde jag ändå. Alltså jag hade ju ändå, jag höll på i tre år med samma manus och liksom stångade huvudet blodigt och skickade in flera vänner till förlag och fick och refuseringar och också såna här fina kommentarer men där kontentan ändå var nej tack. Och jag tror nog att jag, jag trodde nog inte att jag skulle kunna bli antagen av ett traditionellt förlag. Så jag började ganska tidigt fundera lite på vad alternativen var. Och jag tyckte nog från början att det lät ganska jobbigt med, alltså, vad ska man säga, hundra procent i egenutgivning. Så det jag riktade in mig på var nog det som kallas för hybridutgivning idag. Det vill säga att det finns ändå ett förlag men där författaren står för finansieringen. Men sen blev jag ju antagen eh, av ett förlag. Och sen har jag inte behövt tänka mer på det. Men det, det, det var ändå ganska stora tankar. För någonstans hade jag ändå bestämt mig för att jag tyckte så pass mycket om mitt manus och min idé så att om förlagen inte ville satsa så skulle jag göra det själv. Så jag tror att jag hade gjort det. Om jag inte hade fått ett ja.
1: Jo men det är lite där jag har varit också. Alltså, just när jag debuterade så, så var det aldrig någonting jag behövde reflektera över. Men jag har också blivit refuserad. Jag tror att alla, alla författare blir väl det under sin, mm. under sin yrkesverksamma karriär. Eh, och jag har framförallt ett manus som är, som är så här, ah, men det är ökänt, i min, <laughs> det ligger i min, i min låda nu. Och liksom, jag, har det, jag tror jag har skickat det till alla förlag i hela Sverige. Eh, ingen vill ha det. Men, men jag, 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 jag känner lite samma sak. att Det har ju ändå någonting. Borde jag, borde jag göra någonting med det? Men jag är ju för lat. Jag, jag känner att jag, jag är lat och okunnig tror jag. Jag tror inte jag skulle kunna ta hela det lasset själv.
0: Men varför tror du förlagen har sagt nej till det då?
1: Ja, men många anledningar. Men jag tror jag tror faktiskt ibland att de är lite fega faktiskt. Mm. Jag tror inte att... att man vågar inte alltid satsa på någonting som man inte är helt säker på att men det, här är, det här kommer att sälja. Jag tror att man är lite rädd ibland för, men, ja, för vad som kommer att funka helt enkelt.
0: Mm. Jag tror att du har rätt. Jag tror att man, och det kanske inte är så konstigt för det är ju klart att det är ju alltid en stor investering att, att ge ut en bok men att ekonomin gör att man blir feg och därför ger ut mycket sånt som Kanske liknar det man redan har gjort. Mm, precis. Men
1: hur tänker du kring. Alltså, skulle du våga ge ut själv? Om du, om du liksom ställer sig för det idag. För jag tänker ju att jag tänker att det skulle jag inte klara av. Jag är väldigt imponerad av de som gör ut själv. För att jag tänker att det, hela den, att ta sig, jag tänker att det är jobbigt nog att skriva en bok.
0: Eller hur? Att bara liksom,
1: trycker ur sig boken Att säga liksom, amen, liksom. Redigera den gör man ju, men liksom redigera den eh, på egen hand tänker jag utan att ha egentligen förlaget i bakgrunden. Så här, man kan ju absolut ta in hjälp och sådär.
0: Ja, men formge den, liksom, ja, omslag, det är marknadsföring. Det så mycket som man
1: behöver göra och jag tänker att ja, men, skulle, skulle man orka det? Skulle man klara det? Det är ju alltså ja, men, så imponerande tycker jag.
0: Jag är också jätteimponerad och vet du vad jag verkligen skulle vilja? Jag skulle jättegärna vilja prata med några som har gjort det. Därför att jag känner att jag inte ens riktigt vet vad det innebär.
1: Nej, nej men exakt. Det är så mycket som ens förlag gör som man liksom bara har släppt helt.
0: Ska vi ta och snacka med några som är experter på det här med utböcker själva?
1: Det tror jag vi måste göra.
0: Den ena är statsvetaren som varvar att skriva fantastik med att skriva erotik. Hennes berättelser handlar ofta om mod, makt och vänskap och hennes senaste bok, Stanus Volta, nominerades nyligen till Fantasykammarens topplista för bästa serie. Den andra är hemmaodlaren som älskar friluftsliv och gärna skriver om det. Sin första bok skrev hon till sin son och den har uppmärksammats ända borta i Storbritannien. Det de har gemensamt är att de inte låter andra bestämma hur eller om vad de bör skriva sina böcker. Varmt välkomna, Anna Jakobsson Lund, och Moa Valkubilius. Hej på er! Hej, hej, hej! Hur mår ni? Jag mår bra. Mm,
2: bara bra här också. Bara
0: bra här också. Härligt! Det ja. känns ändå som att då börjar vi på ett bra ställe. Alla mår bra liksom. Ja. Hör ni, vi ska ju prata om egenutgivning av barn- och ungdomsböcker idag. Och jag är såklart jättenyfiken på varför just ni valde att ge ut på egen hand istället för på ett traditionellt förlag. Anna, du har gett ut sju böcker, om jag har räknat rätt, på eget förlag. Varför valde du att göra så?
2: Ja, alltså, Jag har funderat på det där och för mig så tror jag att, att tanken att ge ut på eget förlag har alltid funnits där. För jag gick en, en skrivkurs för väldigt många år sedan på universitetet, en sommarkurs. och Då hade vi besök av en författare som just hade gjort en, en, en sån resa. Hon hade gett ut en fackbok eh, på eget förlag och jag, då hade jag inte ens startat mitt egen företag som jag har drivit tidigare utan kände bara att ja, men det där var ju häftigt, det var ju coolt att hon gjorde så det Var coolt att hon tryckte upp alldeles för många böcker och sålde dem ändå och vad cool hon var som gjorde, tog det här egna steget och jag hade till och med ett namn på mitt förlag liksom klart att det skulle heta i sådana här fall annorlunda förlag och sen, sen startade jag ett företag som råkade börja heta annorlunda konsult och när jag sen började skriva på allvar igen efter en paus så, så gav jag ut min allra första bok på eget förlag för att det kändes som att men, det där är inte en bok man skickar in till, till ett större förlag. Och sen när jag började skriva fantastik och skrev i principen så försökte jag komma in på, på större förlag och kände väl att, att det skulle vara skönt, men, men fick inget riktigt jämställda svar. Det var mitt i förlagskrisen som fanns där på ja, men, mitten av 2010-talet och, och liksom, man fick inte ens svar från förlagen inom någon slags tid. Och började väl till slut känna att ah, fast det skulle ju vara roligt att göra på egen hand också. Det skulle gå fortare. Jag skulle ha den här omslagsartisten. Så på ett vis är det lite grann, av ett,
3: eh,
2: jag menar, lite grann av en slump. Att jag inte fortsatte att leta efter lite mindre förlag. Och på ett sätt kan jag känna att det, nu går jag inte tillbaka. Nu tycker jag att det här är, är mitt sätt.
0: Just det, du har hittat din grej liksom.
2: Ja men precis. Och det är mycket som du sa. Att, att få göra det man vill. Ge ut de böcker man vill i de genre man vill. I den takt man vill. Det har ju varit väldigt positivt med att
0: ha eget. Ja, just det. Ajna, jag förstår verkligen det. Vad, vad säger du, Moa? Du är det tre bilderböcker på eget förlag? Ja, precis. Mm. Vad var anledningen Och, till att du gjorde det?
4: Den första boken som jag skrev, den skrev jag till min son. Den heter Dags att sluta amma, säger mamma. Och den, Det kändes väldigt viktigt för mig att få ge ut den. Och jag kände även... När vi liksom var i olika Facebookgrupper för nära föräldraskap och så att det var väldigt många som hade svårt att sluta amma och det fanns inga barnböcker i ämnet överhuvudtaget. Jag skickade in det till förlag, manuset, men jag var väl redan från början inställd på att okej, okay, det här är en smal målgrupp. Det kommer bli svårt att liksom få någon att nappa på det här. Så redan från början så pratade jag med en illustratör och så sa vi det att ja, vi skickar in det till förlag. Men ungefär när vi får nej sen så ser vi ut den själva. Ja, vi var det. lite inställda på det redan från början. Att ja, vi testar men det kommer troligen inte att gå utan då kör vi själva.
0: Hur var känslan då, då när ni fick de här nejen? Då var det inte en lika stor besvikelse då eftersom ni hade redan en, en annan plan? Ja, vi hade ett förlag som faktiskt var intresserade. Jag vet inte om jag ska nämna namnet här. Det bestämmer du själv.
4: <laughs> nej, nej, olika förlag mm. var det. För de är ändå i lite samma målgrupp. så. Just det. Men sen så föll de på målsnöret efter några månader.
0: Men det, jag tänker att det positiva med det, att falla på målsnöret, det var kanske att ni visste att då hade ni ju en bra grej. Det var en bra idé och då var det kanske lättare att köra, eller?
4: Ja, jag tror att vi båda var övertygade om att äh, men det här kommer gå bra. Mm. Sen visste man ju inte alls. Alltså jag kommer ihåg när vi satt och prata om hur stor upplaga vi skulle trycka. Så här, Ja, kanske hundra personer köper tänkte vi. Ja, fast kanske 200. Så är det är kanske bra att trycka 500x. Och sen började vi liksom ta in offerter. Och så bara, ja, fast det blir ganska hög styckpris. Vi kanske borde gå upp över 500x. Och sen till slut så tryckte vi 1000x. Och sådde slut om på tre månader.
0: Åh oh, jäkla! Så vi
4: fick trycka en ny upplaga. Mm. Så, så det är Ja, man önskar man hade haft någon att bolla med. För det är ganska förteget i sina egenutgivargrupper och författargrupper om hur stor upplaga man faktiskt trycker och hur mycket man faktiskt säljer.
0: Ja, just det. Är det någonting du också känner igen, Anna?
2: Ja, jag tänker att det är... Alltså, jag finns ju i en, liksom, en undergenre som liksom är någon slags off-mainstream-fantastik där vi är ganska många som ger ut. Antingen det finns små förlag och så finns det egenutgivare just de här tekniska sakerna, där är det nog liksom, man kan skaffa sig en mentor som man kan dela saker med men just i offentligheten pratar man inte så mycket. Man pratar gärna om att man kanske till exempel har tryckt upp en ny upplaga, men man säger ju inte hur stor den första upplagan var. Var den 300 böcker eller 3000 böcker? Eh, så att det, jag tror också att, man, att det, fin och det finns mycket föreställningar om att, att det liksom det går att, att göra. Jag, var nog, jag, jag tänkte nog någonstans att ja, men det, här, det här kommer nog att gå ganska bra. Jag har, jag, jag trodde på min bok, jag hade också varit ganska nära liksom, ett målsnöre, visste att det fanns någon slags, liksom, ja, men den låg bra i tiden och så, och tänkte att ja, men det här måste ju gå. Jag kommer ju från företagsvärlden där, gör du en bra produkt som du gör bra reklam för, får mycket uppmärksamhet, så kommer du ju att gå runt. Och den, det tror jag att man, man ändå har med sig i världen, att man tänker att ja, men en bok som får mycket uppmärksamhet, den säljer nog bra, men man, vet, man har inte någon riktigt koll på vad bra är för något just att i liksom bra kan vara så olika mellan olika genrer, jag tänker att en smal föräldrabok, ja, men där hittar man rätt liksom, i grupper, så det är inte så konstigt att man säljer sluten fort eh, medan en annan bok som är smal i något annat fält kan liksom kännas som att ja, men den, den kanske når framgång om den säljer tre andra böcker liksom så. Mm. Eh, så jag tänker att det där ja, jag håller med om att just i början skulle man kanske ha tagit mer stöd för att hitta någon som man kunde vara ärlig med vad är fallgroparna? Liksom. Just det.
0: Jag tänker på det här du säger Anna om att skapa en bra produkt. Och det är ju det som alltid eller som jag tänker känns så supersvårt när det handlar om egenutgivning. Därför att jag vet hur jag skapar en bra produkt textmässigt. Och sen så kan inte jag mer utan det är liksom någon annan som gör det. Men ni har ju skapat era produkter... Liksom Själva eller kanske då med hjälp av andra. Och det är jag lite nyfiken på. Eh, hur mycket har ni gjort liksom helt på egen hand? Och hur mycket har ni tagit in proffshjälp eller man ska säga? Eh, vill du börja där Moa?
4: Ja, eh, jag har gjort det mesta själv och i samarbete med illustratörerna jag jobbat med. Och, om vi säger sättningsarbetet, där har jag känt att nej, men det här kan inte jag alls. Så det här ska inte jag göra. Och samma med att illustrera förstås. Det hade inte blivit något bra. Men sen har jag haft turen att Nia som gjorde illustrationen till första boken. Hon ville lära sig sättning. Och jag ser ju att hon liksom har öga för formgivning. Så då sa vi, ja men okej då får hon göra sättningen. Och så fick hon lite extra betalt för det. Och sen hade vi en jättebra kontakt på tryckeriet. Som också hjälpte till med, ja, med sånt som vi var osäkra på helt enkelt.
0: Just det, skönt. Så, och sen så när det kommer... så Det kändes
4: ändå tryggt. Själpligt jättenervöst inför första trycket och se att det verkligen funkar allting.
0: Men gud, jag ja, tänkte är... paniken och få tillbaka boken och sen så, så är det någonting som är fel. Alltså den är upp och ner eller titeln ja. är, äh, jag vet inte. Men ja, men när det kommer till marknadsföring och sånt tänker jag att då har du har också. Då har ni jobbat tillsammans du och din illustratör kanske.
4: Ja, det är främst jag som sköter det. Mm. Kan säga att det är jag som har förlaget, kan man säga. Så jag sköter lager och distribution och marknadsföring. Och sen eh, om jag behöver ja, en illustration i något speciellt format eller så, då hjälper illustratörerna till.
0: Just det, ja, men jag förstår. Eh, vad säger du då, Anna? Hur har du jobbat?
2: Jag, jag tänker att det är lite samma att, att vissa saker är verkligen inte. Ja, men sättning är inte min grej. Omslag är ju inte, det är inte heller någonting som jag kan men jag, jag jobbar ju liksom menar, mina böcker är ju liksom men de är så pass långa och så pass komplexa att man måste ju också jobba väldigt mycket med testläsare för att få den här liksom, lektörs redaktörs som man skulle ha fått på ett större förlag behöver man ju också skaffa sig för att få liksom skapa den här liksom, texten som faktiskt håller som, som vill bli läst på något vis och, och det där med att det liksom blir fel alltså det, till slut så börjar man ju liksom sig vid att ja, men man får ju vara jag får kortare och kortare liksom Tidsperiod tills jag, alltså jag får boken till mig Man får skicka några, några ex från, från trycket När resten går till lagret Och så tar man upp den Och, och för ett par böcker sen så var det liksom så Åh vad snygg den är Och så bläddrar jag igenom den Och så fick jag liksom direkt syn på ett stort sättningsfel Som var sådär liksom, ja, Det här kommer ju ingen att missa Det tog liksom 23 sekunder av lyfta Och sen bara fel på min bok eh, Boken efter var liksom sådär Ja men Gud vad kul, vad fin den är. Och så liksom började man bläddra så alltså fan vad mycket språkfel det var i den här. För då hade jag bytt korrfelsteknik och liksom fick inte till korrläsningen ordentligt. Så den var liksom full med språkfel och det såg jag också på en gång. Den senaste boken, nu och den var ju inte ens tryckt än när jag insåg att jag hade, att, att jag hade gett den ett ESPN-nummer som redan finns för att jag hade blandat ihop espn numren Så då fick jag liksom, innan jag ens hade fått boken... Försökt fixa det med, med okej okay, hur kan jag få den? Och liksom, jag fick, den fick en liten lapp på rumpan så att ESP-numret blev, blev ett nytt och det löste sig. Och sen när den dyker upp så är jag så här, åh vad snygg den är. Fast skulle inte den här hade vi inte sagt att det här skulle vara i guld, det här som är i silver. Shit, tryckeriet har gjort fel. Fan också. Och sen, men den är i alla fall jättesnygg ihop med den här andra boken i serien. Fast de är inte lika stora. Och, och liksom, om man ligger på ett annat förlag så kan man alltid säga, okej okay, förlagets fel. Ja, det är inte mitt fel. Men alla de här misstagen är ju någonting som man själv behöver äga. Och som man själv behöver då se som utvecklingspucklar. Och, och vara liksom så här, ja ja. Det, man, man liksom överlever det. Men i början är det inte så himla roligt när man upptäcker de här grejerna. Men det, det liksom, på något vis så hör väl det till. Att man har ju enormt många hattar. Ja. Man sitter ju liksom på alla roller. Även om man lämnar bort grejer så har man projektledaransvaret för så väldigt mycket. Mm. Och det kan i kombination med att, man, att jag inte jobbar heltid som författare. Och att jag har familj. Så kan det bli så att vissa hattar liksom av ibland helt enkelt. Man har inte huvud nog för alla hattar.
0: Och det kan man väl kanske från utsidan ha full förståelse att det blir så att hatten blåser av ibland. Men jag blir lite nyfiken där. Hur, 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 hur stor del jobbar ni liksom med, eh, vad ska man säga, er skrivandet slash förlagsverksamheten? Hur stor del av en arbetsvecka eller vad man ska säga?
4: Ja, det är väldigt olika i perioder. Vid lanseringen så att säga. Då jobbar jag ju extremt mycket. Då är det kanske en sex timmar om dagen kanske. Utöver då att jag har ett heltidsjobb. Ja, oj ja. Men ofta har jag ganska lugnt på jobbet så det kan liksom sno lite tid där också. Sen är det andra perioder som alltså period jag är inne i just nu. När manuset är färdigt och illustratören håller på med liksom skisserna det jag egentligen inte kan göra så mycket. Det kan jobba med marknadsföringen på tidigare böcker. Men annars är det bara att vänta i några månader.
0: Ja, just det. Men det är mm. kanske är skönt att det går lite upp och ner, tänker jag.
4: Ja, det tycker jag. För jag, jag odlar mycket grönsaker, som sagt. Och det är det skönt att kunna ja, sprida ut det jobbet över året på det sätt som passar mig, helt enkelt. Så att under vintern kan jag jobba mer med böckerna och under sommaren jobbar jag jobba mer ute i trädgården.
2: Vad säger du då, Anna? Jo, jag har ju, jag jobbar 75%. procent Jag har liksom valt att, att bara ha deltid jobb. Och sen så har jag också, alltså det går ju också väldigt mycket perioder. Dels för att man har olika intensitet på sitt liksom jag har ett arbete som ibland kräver rätt mycket. Så det kan göra att jag ibland inte har orken att liksom också lägga väldigt mycket tid på, på mitt skrivande. Men men i perioder så blir det väldigt mycket och jag, jag hade ju den här erfarenheten att jag knäckte en, en, jag var med i SCBs stora undersökning om arbetstider och arbetsliv där de liksom ringer varje kvartal i typ ett par år. Och förra sommaren så ringde de och så var det så här, ja din, din ordinarie tjänst, hur mycket jag har jobbat på den under den här veckan som de skulle mäta. Ja jag hade ju semester så ingenting. Ja hur mycket jobbade du på den här extra för då visste ju de att jag hade den här andra, att jag hade liksom min tjänst uppdelad. Ja, eh, 70 timmar. Aha, oj, då var ju det inte din, din... Den här veckan var det din riktiga... Och så var de tvungna att börja vända allting i sina enkäter. Så jag liksom knäckte dem lite grann där. För att det, liksom, det var en sån vecka där jag hade haft mina barn och sin pappa. Och, och liksom gått in i något slags total flow. Och det var covid så man träffade ingen. Och, och ja, då blev det 70 timmar den veckan helt enkelt. Men det var en väldigt extrem vecka. Så att det, jag, jag försöker ju också... Alltså, Ska man göra det här seriöst så behöver man lägga enormt mycket tid. Det tror jag att många, alltså det har inte så mycket med egen att göra, utan det är många författare oavsett om man har eget. Alltså om man, om man liksom är författare på heltid eller, eller driver något annat jobb på något vis så jobbar man ju enormt mycket. Det här är ju det man tycker om det man vill göra. Så jag tror att man lägger väldigt mycket tid. Men det blir också så att för varje ny bok så blir det också lite mer att hålla reda på. Lite mer marknadsföring, lite mer att man liksom, det kanske händer något roligt, man får vara med i något sammanhang. Så, så lite sådana saker tar ju också mer och mer tid för varje bok som man ger ut.
0: Just det. jag Tror du att du kommer behöva gå, med, gå ner ännu mer i tid vad det där eller?
2: Hur tänker du? Alltså, det är ju det där också att, att det här är ju ingenting som jag tjänar några pengar på. Jag tar tjänstledigt från mitt, mitt dagjobb tre veckor varje sommar och det är ungefär det som, det överskottet på, på mina böcker räcker ungefär så långt. Det är liksom det är också en sån här grej som man kan få när man liksom som egenutgivare så får man den här känslan ibland att ja men gud vad bra det går för den här personen. Och jag tror att i mitt skrå så är jag lite grann den personen som folk tänker att ja men hennes böcker ser man överallt, eh, det pratas mycket om dem, eh, hon säljer bra till Bibblan och så vidare. Och, och där har jag ju liksom under en period tänkt att jo men den här, de här ringarna på vattnet att om man säljer så här många av den här boken och så hittar man sina läsare och så borde det sprida sig och nästa bok borde sälja lite till och lite till. Men istället så hittar man någon slags ja, jag vet inte, någon slags jämvikt där jag märker att de flesta av mina böcker säljs till bibliotek. Och de säljs lite grann snabbare och snabbare. Så att jag säljer liksom, upp till min gräns säljer jag ganska snabbt. För att biblioteken vet att när min bok kommer så köper de in den. De har inköpsförslag eller de vet själva som bibliotekarie att den där boken ska vi köpa in. Men man kommer liksom aldrig till nästa nivå där man börjar sälja liksom till privatpersoner på något större vis. Vilket gör att jag har liksom fått inse att jag har ett bra jobb. Jag har en lön som jag klarar mig på, jag trivs jättebra på mitt jobb och så får jag bara försöka få mitt författarskap att passa in i det. Det här med att det liksom växer som en karriär, det är inte riktigt. Ja, det, det finns liksom inte riktigt. i Oavsett hur mycket framgång man får just i min genre så växer liksom inte inkomsten.
0: Och så är det väl, det där kan man väl känna igen själv, jag som i och utgiven på ett traditionellt förlag och har gett ut en tiotal böcker, det är ju inte det jag lever på utan jag har ju samma grej där, jag har tur att ha ett väldigt bra halvtidsjobb som är flexibelt, flexibelt men hyfsat bra lön och eh, jag hade aldrig kunnat... Eh, leva på mina författarintäkter tyvärr och är ganska långt ifrån det alltså, det är inte heller som att tio böcker har gjort att jag har kommit närmare utan man ligger och har ungefär samma intäkter varje år eh, oavsett liksom.
2: men jag tänker man, man får inte in så mycket på själva böckerna utan då kanske nej. Är liksom, skriver man för barn så kan man åka ut och, och göra skolbesök och lite sådana saker och då byter man ju i princip ett jobb mot ett annat jobb författarjobbet blir fortfarande inte större så att säga.
0: nej men precis Precis. Och jag tänker så här, att, eller så här, ekonomi är alltid jätteintressant när man pratar med författare och det blir liksom lite extra intressant när man pratar om egenutgivning. Därför att jag menar, vi, vi är alla påverkade av att böckerna kanske mest säljs till bibliotek eller till skolor och det är inte jättestora upplagor. Men den stora skillnaden är ju ändå att ni måste ju eh, liksom lägga ut pengar för själva produktionen. Det är ju där det skiljer sig åt. Jag blir mest påverkad av att mina intäkter... Ja, men jag tror jag fick 15 000 kronor i royaltyutbetalning förra året. Alltså det är don't quit your day job. Men då har ju mitt förlag stått för hela produktionen och trycket. Hur finansierar ni liksom själva om vi tänker produktionskostnaden? Hur gör du Moa? Mm.
4: Jag har ju kört med crowdfunding. Så inför tryck så har vi kört en kickstarter-kampanj där människor får förbeställa böckerna. Och som sagt, det är då jag lägger liksom som mest tid på utgivningen. Med att försöka att sprida den här kickstarter och bygga upp en liksom följarskara som är intresserade. Just det, och för men jag vet att det kan vara väldigt svårt också. Helt beroende på vilket ämne man skriver om och hur väl man liksom lyckas nå just den målgruppen.
0: Just det, precis. men det är väl ändå smart. För, det är, för de som inte riktigt kanske är med på vad kickstarter är, det är i princip att man tar in förbeställningar, eller?
4: Ja, precis. Mm. Det är en plattform som du lägger upp. Det är inte bara böcker, så det finns ju alla möjliga olika projekt på plattformen. Så du, du lägger upp din idé. helst ska du vara liksom nästan färdig då, så att folk är säkra på att du ska fullfölja. Och sen så har du liksom olika nivåer kan man säga. Att det kan vara, förbeställ en bok, förbeställ två böcker så kanske du får lite billigare. Förbeställ två böcker plus en t-shirt och en T-kanna med tryck. eller, alltså, Det går att dra i all oändlighet.
3: Just det.
0: En
4: del som har liksom att man kan, för att få in liksom extra pengar utan att det var några utgifter så kan man ha till exempel Ja, du får en personlig chatt med författaren, eller du får ditt namn i bokens sluttexter, eller ditt namn du får namnsätta en av karaktärerna i boken. eller det finns massor av olika idéer som folk har. Just det. Men vi har jag kört mest av bara rena förbeställningar på ett antal böcker.
0: Ja. Ja, men jag, jag tycker det låter. Det är ju jättesmart för att slippa ligga ute med lika stora summor tänker jag, för det är ju det svåra tänker jag, att hela tiden ha kapital till det. Hur gör du Anna?
2: Mm, jag hade ju eget företag när jag startade och det gjorde att jag kunde liksom ja, men jag hade lite överskott så jag kunde liksom på något vis köra igång den första boken eh, på de pengarna och sen har jag har de väl liksom sålt så pass att de, de liksom, ja, men man får in tillräckligt mycket för att ha råd att, att trycka nästa bok och sen de senaste, vad blir det nu, fyra fyra eller fem böckerna så har jag haft som tur att jag har också fått eh, litteraturstöd från Kulturrådet. Och det är ju någonting som ges till förslaget. Eh, och, eller till förlaget. Och det är ju eh, ja, om man som författare och som man, om man ligger på ett, ett förlag som får kulturstöd så är det ju förlaget som får det. Så det är ju pengar som man som författare i vanliga fall inte ser. Eh, men, men jag har ju då, det går ju in till mig. Så att jag, jag använder ju de pengarna för att de brukar liksom kunna finansiera de här, liksom, jag lägger ganska stora pengar ändå på omslagsartister och sättning och, och trycker en hyfsat stor upplaga ändå för att det på något vis ska, ska gå runt och bli så snyggt som jag vill, det, vill ha det. Och då brukar de pengarna liksom gå på ett ut lite. Och det, det gör att man, ja, men de inkomster man får kan man då lägga på sidoprojekt trycka någon bok som pocket eller få för sig att göra en översättning eller göra något annat knasigt. Så det brukar återinvesteras i andra knasiga idéer oftast. De där, de där extra pengarna. Just det.
0: Men det, och det är ju kul. Det är alltid roligt att följa dig Anna. Och se vad du hittar på. Men jag tänkte det här litteraturstödet. Det kan inte vara jättevanligt att det går till egenutgivare eller?
2: Nej alltså. Det brukar vara så att det är. Nästan bara större förlag som får. Och det kan vara liksom att man. Varje omgång så kanske det är 80-90 som har fått stödet. Och har jag fått stöd så kan det vara jag och kanske två till som har har liksom små förlag och sen är det några som är liksom, man känner till att de är lite lite större små förlag. Så att jag brukar vara duktigt stolt varje gång det händer för att det är, det är, inte, det är inte helt vanligt och jag tänker också att det kanske är något som inte alla förläggare såklart känner till men man ser ju vilka som får avslag också och det är ju ja, det är också till för att bredda utgivningen. Det är ju mina böcker i och med att jag har lite andra teman och försöker vara liksom inkluderande i vilka som får vara med i böckerna och sådär så, så brukar det liksom passa deras kulturrådets liksom tanke om att det är för böcker som kanske inte skulle ha blivit utgivna om det, om det inte var för det här stödet. Och så är det ju verkligen för mig. Eh, när jag fick mitt första litteraturstöd fick jag för Equilibrium och då hade jag, då hade jag varit tvungen att ta alltså förlag, företaget var då skyllde mig pengar. Så att det var ju mina egna personliga pengar som var inne i det här och jag hade sån fruktansvärd ångest. För dels var jag inte hundra säker på den här boken. Det var liksom min egentliga andra bok. Jag hade skrivit en trilogi innan och så nu skrev jag någonting helt annat. Den har ett, liksom ett väldigt queer tema. Jag var osäker på hur den skulle ta sig emot. Jag hade också den här underbara ångesten över att vi hade ingenting liksom så där, bara tekniskt. Vi hade, vi hade lagt en, en titelsida där allting skulle vara i guld. Och vi vågade inte ha någonting under guld, guldet. För då skulle det kunna bli misspass och fult. Och om man missade att göra efterbehandlingen hos tryckeriet, så skulle jag få en bok som inte hade någon... Som inte hade någon titel på framsidan och inget författarnamn och ingen titel på ryggen och bara halva baksidestexten. Och boken innan hade tryckeriet missat att göra efter behandlingen. Så att jag, var liksom, jag stod där på bokmässan, hade inte sett boken och så står det liksom en stor kartong med böcker som man ska liksom sälja. Och jag stod där i personlig, hade personlig skuld på, till det här och så öppnade man boken och så, liksom kartongerna och så var boken jättesnygg. Och sen fick jag också litteraturstöd så att det liksom vände. Där var det lite sådär, någon slags botten. Hade inte det funkat så hade jag nog kanske inte kunnat fortsätta utböcker. Man har några sådana också.
0: Just det, men vad fantastiskt. Jag tycker det är helt fantastiskt när ja, men till exempel Kulturrådet kan, börjar uppmärksamma att det finns ju otroligt bra egenutgivna böcker. Och det där är väl en grej som man, man pratar rätt mycket om i branschen och som jag kan tycka ibland är lite så här tråkiga åsikter. Det är ju liksom den här generaliseringen att egenutgivna böcker skulle vara sämre punkt och det ser vi ju till exempel vid ansökan till författarförbundet där är man utgiven vid traditionellt förlag så är man liksom med efter två böcker men är du egenutgivare så måste det skickas in och det ska läsas och det ska grejas Vad tänker ni om den här åsikten i branschen? Vad säger du Moa? Jag tycker att den är lite knepig för jag funderar lite
4: på det själv att det finns ju liksom inget sätt idag riktigt att kvalitetsgranska egenutgivningen. Utan om du är liksom, om är att jag är kunden och jag ska köpa en bok, säg på nätet, på Bokus till exempel, så finns det egentligen två sätt idag att kvalitetsgranska. Antingen så kan jag se vilket förlag den är utgiven av och säga, ja men det här förlaget, ja, men de brukar ha bra böcker. Ja då är den säkert okej okay, i kvalitet. Och det andra sättet är liksom betyg och recensioner. Men betygen, där kan det ju vara att den här författaren har en massa trevliga vänner och familj som har gett högt betyg till boken. Och recensionerna, där är ju min uppfattning att de som jobbar med i alla fall barnboksrecensioner på Instagram, om det är någon bok som de tycker är riktigt dålig, då recenserar de inte den. Då skriver de inte om den överhuvudtaget. Så att nästan alla böcker som recenseras, de har ju 3 till fem i betyg därifrån. Så den mm. vägen kan man inte riktigt heller gå då. Och lösningen på det har jag inte. <laughs> ska... Men det, är, det finns ju många liksom egentliga böcker som har bra kvalitet och det finns också väldigt många som inte riktigt håller kvaliteten,
2: tycker
3: jag. Men, men det, är en, det är
2: en demokratisk aspekt av att man kan ju, att vem som helst kan ge ut en bok idag. Att många böcker som kanske inte skulle ha blivit utgivna. Och då tänker jag liksom både på dina smala böcker, Moa och mina som är liksom... jag upplever inte mina böcker som speciellt smala men på en svensk marknad så är det Alltså det är väldigt ovanligt med, med den typen av fantastik som jag skriver för min målgrupp i, hos de etablerade förlagen. Och det gör ju att det här är böcker som inte skulle ha kommit ut annars. Och det finns också liksom människor som ger ut en bok om sin moster som levde ett spännande liv, som liksom också är, kan vara en sån bok som aldrig skulle ha kommit ut. Och den kanske inte Där kanske man inte har lagt tiden på att göra den till en fantastisk bok. För det var inte det som var liksom syftet med den. Och det är där jag tänker att det finns en enorm bredd i egenutgivningen. men Men det blir, kan bli. ja jag alltid nästan blir jävligt irriterad på. Det är ju att man, inte, man ser ju aldrig den bredden när man, när man från det andra hållet, då, liksom från etablerade, liksom det etablerade författarskapet. Såklart inte alla, men väldigt många. Och från liksom någonstans kulturvärlden tittar på, på bokutgivning. Så jämför man på något vis liksom det bästa man vet från, från de etablerade förlagen med den här boken om den här mosten. Trots att det är på etablerade förlag släpps igenom en hel del som man är så här, ja men okej, det här kanske inte, det kanske inte var en, den fräschaste boken man har läst. Det är inte liksom, den, den ser ut som de flesta andra böcker. Det här kanske inte var den mest... Ibland pratar man ju så mycket om att oh, det är så mycket korvfel i egenutgivna böcker. Ja men det är det ju i alla böcker idag för vi har, ingen har ju råd med korvläsare, inte de stora förlagen heller. De har inte råd att lägga tid på att verkligen se till att, det, att det liksom, bokbranschen överhuvudtaget är ju i lite av en kris. Vilket gör att man liksom... Man kanske säger för lite och ger ut böcker som man känner är liksom tryggare. Så att det finns nackdelar, stora nackdelar bland de etablerade förlagen också och stora nackdelar på egenutgivare som som Mo säger, du, man kan inte vara säker på den här boken. Den kan se ganska snygg ut och så kommer man, den kan bli precis tom när den dyker upp. Man vet ju inte. Men, men just att inte prata om böcker överlag utan liksom skilja på egenutgivare och och traditionella för, förlag. Det blir mindre och mindre viktigt kan jag tycka. För att det är inte där kvalitetsskillnaden går.
0: Nej, jag tycker du har en jätte, mm. jättebra poäng där. Jag, jag håller verkligen med dig att, eh, att jämförelsen måste börja bli lite mer differentierad än bara de två blocken. Jag håller med dig. Det. det känns
4: också som att det är skillnad liksom i Sverige jämfört med till exempel USA. Att när du ser indie-musik och liksom indie-bokbranschen i andra länder har liksom mycket högre status än vad den har i Sverige. Mm. Och även att Ja, just, om just, vi säger indie-musik alltså människor som skriver musik och gör ut själva, de har inte så låg status i Sverige, vad jag upptäckte i alla fall, jämfört med om det är utgett musik av ett liksom, stort produktionsbolag.
2: Så. Mm. Och jag menar, bredden finns ju säkert där också. Att ja, det är, det är egentligen samma sak. Det finns liksom, ja men Diamonds in the Rough och det finns människor som sjunger för att det är roligt. Liksom så. Men jag tänker att vi har ju en det märker att Sverige är ett litet språkområde att vi har, alltså de läsare vi ska slåss om är så otroligt få att man nog inte riktigt tycker att man har råd med den här svansen i ett större språkområde som det engelska. Då vet ju ett etablerat förlag som kanske ger ut Filgod att de människorna som läser liksom, ja, men, portalfantasy, det är inte samma målgrupp och den är tillräckligt stor för att man ska bara kunna släppa den. Medan i Sverige är det lite så här att ja men okej, vi, vi slåss om de som på något vis plockar upp en bok på semestern och, och de kan ju vara. Alltså de, de är inte så många och de måste man hitta. Och där tänker jag att hela barn- och ungdomsbokbranschen har ju också liksom en kris. För att man inte hittar framförallt kanske ungdomsböcker. Man hittar inte sin publik.
3: Mm. Och
2: då blir det ju liksom inte så generöst. Då får man den här kulturen av att ja, men vi måste hålla på vårt. Vi måste hålla på det vi har. Och då både som författare eller som förlag. Så det, är en, det man har då att slåss med det är ju att jag ligger i alla fall på ett etablerat förlag. Det är såklart man inte vill att tidningarna ska börja skriva om egenutgivare. De skriver ju knappt om de förlag som liksom har funnits sedan 1900 blankt. Och, och de böcker som ger ut, ges ut där. Så att jag, jag tänker att det blir liksom en mycket större konkurrenssituation också för att språkområdet är så litet. Det är tråkigt för slutkonsumenten, tänker jag.
0: Ja, ja men såklart. Och för alla författare. <laughs> men hörni, ni har ändå varit egenutgivare ett tag, båda två. Vad är, liksom, vad är det största som har hänt er? Sen ni gav ut er första bok på egen hand. Har ni någon sån verkligen wow? Anna, du berättade lite innan. Men vad är liksom det som verkligen här wow? Tänk att detta hände så häftigt.
4: För mig, ja, dels... Vi fick också ut litteraturstödet för första boken. Och när vi fick det, då kändes det verkligen som ett erkännande. Att wow, vi kan det här. Nu gör vi det här. Och jag tror att det var då också jag var så taggad. Att det kände att oh, det här vill jag göra om. Jag vill skriva fler böcker. Jag vill ge ut fler böcker. Och sen men också tror jag när jag fick kontakt med illustratören till mina två senaste böcker Heidi Kosenius, jag hon bor i Finland det var också en sån wow-grej där jag kände att bokidén liksom gick från att vara någonting som, ja men det här kanske skulle kunna funka till att det här kommer bli så jävla bra nu vill jag se de här färdiga böckerna. Ah oh, Att som egenutgivare då liksom få, ja, men helt själv få välja att det är den här illustratören jag vill jobba med det är så här vi vill göra utformningen av böckerna, så här vill vi göra formgivningen det här formatet och få bestämma allting själv det är fantastiskt roligt
2: och det är ju det bästa med att vara egenföretag eller egen utgivare är ju att att man kan vara så stolt över det som blir slutresultatet för att man har varit med i det hela tiden och man behöver liksom inte ge sig riktigt förrän man är nöjd om man liksom har om man har Pengarna att säga till omslagsartisten att ja, fast det här spåret som jag var inne på, det sker sig nu. Det funkar inte. Jag får tillbaka liksom från, från mina, min testgrupp att det här omslaget till den här boken känns som en läckare. Vi gillar det det är jättesnyggt, men vi måste göra om. Då gör vi om. Mm. Eh, och, och det tycker jag, är, alltså, den friheten är enorm. Sen tänker jag att det är många små saker. Det är ju inte den här. I början så var det ju jättehäftigt. Jag fick en artikel i, i en tidning som ges ut på alla bibliotek som trycks i typ 50 000 exemplar och fick liksom ett uppslag. Och, och det var liksom en, en, en intervju men sen hade de skrivit jättefint om tredje principen i, precis i början. Eh, ett sånt där liksom klockrent citat som sen följer med på alla andra böcker för det, är liksom, det var en av de få gångerna som jag på något vis fick erkänna i en, en riktig publikation också. Och då tänker man, wow, det här måste ju verkligen ge någonting. Och sen har man liksom en period efter det när man inser att fast det är inte riktigt så det funkar för någon att enskilda liksom händelser skjutsar ivägens karriär till någon, någon, liksom, någon höjd som man inte har fattat. Men däremot så nu några år in så har jag verkligen känt att varje gång någon hör av sig, bara här för ett par veckor sedan så var det någon som hörde av sig med en, en fan liksom, bild av mitt gäng från en av mina senare böcker. Eh, och hade liksom lagt tid på att, på att rita precis alla. De är liksom ett helt gäng. Och, och liksom med små karaktärsdrag och sånt där som man bara om man liksom, jag menar det kanske står att den här personen har den här filtade västen en gång eller två gånger i boken. Men, men det var liksom han hade på sig den på den här, på den här bilden. Så jag vet att läsarna har läst den här boken jättenoga. Jag fick jättemånga fina ord och jag känner liksom att den har gått in. Och bara det att inse att jag har liksom att mina böcker når ut till människor som jag inte känner. Och att de får liksom Få någonting ut av boken som, som är det där som jag vill få ut av läsningen. Att man bara sugs in, och att man liksom känner med karaktärerna, och man får det här smset från någon läsare eller liksom någon, någon, något del från en läsare jag är så förbannad på fin just nu. Om man är så här ja, jag, har, jag når till den här, den här personen. Det är så otroligt häftigt och det hade ju aldrig hänt om jag inte hade liksom tagit steget att våga ge ut mina böcker. Om jag hade bara sagt att ja, fast det är bara. Det är bara förlag som gäller. Blir det inte godkänt av förlaget då är det inte tillräckligt bra. Och det har jag ju fått inse. Att så är ju inte fallet. De här böckerna har ju liksom något som kanske inte når så himla många. Men de, de når, når de djupt i. Och det tycker jag är så otroligt häftigt.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. Men om vi tänker att det sitter någon och lyssnar på den här podden just nu som tänker lite samma sak. att nej, äh, jag kanske skulle ta ut den här boken på eget förlag istället. Har ni några, vad är era bästa tips i så fall? Vad säger du Moa? Jag tror det handlar mycket om att tro
4: på det man gör. Att Om man verkligen tror att men det här det kommer bli så jäkla bra, den här boken måste få komma ut och jag är beredd att liksom, jobba för det och jag kan marknadsföra den och jag vet vilken målgruppen är och jag vet jag kan det här, höll jag på att säga. Det kan man ju inte första gången, men jag fixar det här. Då är det bara att köra. För ja men det är så himla roligt alltså, även om man att, att man har felat det kommer inte kommer bli så mycket för böcker utan man kanske sluta med en liten skuld till och med så är det ändå så himla roligt och lärorikt att ge ut en bok själv och jag tror att även om du liksom, i framtiden inte vill ju spela böcker själv utan kanske bara fortsätter att skicka in till förlag så har du ju en erfarenhet som är väldigt stor och liksom förstår ju på vad förlaget gör på ett helt annat sätt så det tror jag bara är en fördel. Ja, man sen finns det finns olika vägar att gå. Alltså man kan ju välja att antingen trycka en upplaga. Då, och antingen ha en distributör. Eller ha böckerna hemma i garderoben att sälja. Men sen finns det ju också liksom andra vägar för egenutgivning idag. Där du trycker upp hos publik till exempel. Där det trycks när boken beställs. Så du har inget lager överhuvudtaget. Utan det blir ett högre styckpris. Och sen så trycker publikt distribuerar och trycker böckerna och skickar ut dem så att du inte behöver göra någonting. Det är egentligen ganska låg startkostnad också.
2: Precis. Jag tror att det är viktigt just att sätta liksom, vad är det jag vill med den här boken? Var, var ska min ambitionsnivå ligga? Och efter det väljer man ju också hur mycket man kan eller vill satsa både sin egen tid och sina egna pengar. Och att man liksom någonstans, om man bestämmer sig för, det gjorde jag tidigt. Att jag bestämde mig för att det ska inte se, man ska inte se någon skillnad på min bok. Och en, alltså det som är bra med de traditionella förlagen är att man kan ha någon slags benchmarking. Det var viktigt för mig att man ska inte tänka när man ser den, att oh, den här boken är ut, egenutgiven. Man ska inte tänka när man har läst den, att oh, men det märktes att den här boken var egenutgiven. Man ska tänka, shit, vilken bra bok. Och sen kan man liksom, det har jag märkt, man kan förvåna läsaren ett par gånger. Genom att vara egen och ändå ge ut en bok som håller väldigt hög klass. Sen, måste man, sen blir ens liksom namn och förlag på något vis en, någon slags stämpel. Så då måste man ändå liksom hela tiden ligga där uppe. För annars är det så här, men den här boken var inte bra för att komma från det här förlaget. Så då blir man någon slags etablerat förlag hos just de här läsarna. Men just att man bestämmer sig för att om jag, om jag vill ha den ambitionen, då ger man inte först det perfekt. Jag är inte någon tävlingsmänniska. Jag var världens sämsta basketspelare för jag tyckte det bara var ett spel. Mina bröder trodde det var dumt i huvudet för det var liksom ja vi förlorar men vem bryr sig? vi hade roligt på vägen. Men när det gäller bokutgivning alltså det, det finns inte på kartan. Jag är så fruktansvärt tävlingsinriktad och inte perfektionist på det här liksom, Jag kan inte släppa vägsaker utan perfektionist på det goda sättet att det här för fan, det måste bli perfekt. Sen blir det ju aldrig perfekt uppenbarligen. Jag har ju precis beskrivit att alla mina vänner på de senaste åren har liksom ganska stora missar men just att sträva efter det där då. eller om man vill ge ut en bok som handlar om, om en häftig händelse i släktens historia ja, men då lägger man nivån där man vet att det kanske är 80 personer som kommer att köpa den här boken ja men då tycker man att det är bra så, så liksom ska man göra det för att det är roligt då behöver man kanske inte ta in en massa liksom. kanske man till och med kan lära sig att sätta boken själv det gör ingenting liksom så. Men, men just att man hittar sin nivå och håller den så att man kan ha något som må, må ut efter också det här. man är stolt över någonting efteråt oavsett hur det är sålde Ja, för mig med, 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 med undantag från den första boken den allra första boken som inte är fantastisk som, som jag inte, när jag inte visste hur man skrev en bok så, så kan jag ändå känna att jag är otroligt stolt över alla mina böcker och då spelar det ingen roll om de har små där små felan, liksom så och det tror jag man ska känna oavsett vad man gör att man liksom lägger ner sin skärlid och inte skickar iväg förrän det verkligen är färdigt liksom. just det
0: bra tips, fina slutord där från Anna tycker jag eh, tack så jättemycket hörni för ett väldigt, väldigt intressant samtal och för att ni ville vara med oss här i podden idag tack, tack så komma. mycket
1: jag hade rätt det är verkligen sjukt imponerande människor som håller på med det här
0: eller hur? Alltså, vilken grej att sköta hela, hela utgivningsprocessen själv?
1: Alltså jag, jag, kan, jag, kan förstå, jag kan förstå varför. För just det här är att liksom, ja, man får behålla hela den kreativa kontrollen liksom över hela processen. Jag förstår verkligen att man vill det och jag önskar att jag ja, hade dels av tiden men också liksom modet mm. och, och den ekonomiska möjligheten att göra det. Um, men ja det, det, ja, det är verkligen sjukt imponerande det där.
0: Men verkligen, och jag kan tycka att det är lite synd för om man tänker egentligen det här med alltså, kreativitet och frihet det borde ju vara någonting positivt att man vill ha att man inte vill bli styrd utan man vill skapa det som man vill skapa jag tycker det är synd att det ändå nedvärderas ganska ofta i bokbranschen.
1: Ja, för det är ju trots allt baksidan av det här. Och det är ju ändå att, alltså, även om ja, men, som sagt man ser väldigt mycket upp till de här personerna, gillar jag gör det, för att jag, jag känner att man förstår liksom verkligen mycket, hur mycket jobb som ligger bakom. Men trots allt så har, det, har ju egenutgivandet liksom ganska... Ja, men, jag skulle inte säga ett dåligt rykte, men, men det, har, det finns ändå någon, någon slags negativ klang eller känsla kring det tycker
0: jag. Mm, men jag håller med. Jag, jag tycker också att det är så eh, att man drar alla egenutgivare över en kam. Oavsett om det är liksom någon som bara har velat skriva en bok om sin mormors liv. Eller någon som eh, Moa och Anna som gör en riktigt ambitiös utgivning som... Egentligen liknar precis den som man gör hos de traditionella förlagen.
3: Mm.
1: Nej, men jag tycker, det är, jag tycker det är jätteintressant för att. Alltså, man har ju ändå lite. Jag tycker man hör mer och mer. Jag vet inte hur länge det har pågått eller ens om det är en grej. Men, men jag tycker att man har hört ganska mycket från typ musikbranschen. Att det är en helt annan sak där. Där är det nästan lite. Men lite kredigt liksom, och ha eget skivblogg. Har du hört någonting om det?
0: Ja, men jag tänker också, kallar man inte, vad hette det, Indiepop? Var inte det liksom ja. en, att det var något positivt?
1: Jo men jag, alltså jag har bestämt för mig det. Jag, jag vet inte om det stämmer. Men, men det är en känsla jag har i alla fall. Att det finns liksom lite den stämningen.
0: Är det något vi kan kolla upp?
1: Ja men du, jag tror jag vet en så vi skulle kunna fråga.
0: Bra, vi gör det.
3: Håkan.
1: Hej Håkan, det här är Emma på Babbelpodden. Hur är läget? Är Allt bra med dig?
3: Det är fint, hur är du med?
1: Jo då, det var bara bra. Du, du är ju musikredaktör på Sydsvenskan och ja. jag skulle vilja prata lite med dig idag för att jag har en spaning som jag skulle vilja bolla lite med dig. Uh, och det är så att innan idag så har min kollega Charlotte pratat med författarna Anna Jakobsson-Lund och Moa wall som båda har gett ut sina böcker på eget förlag uh, och om man ska vara helt ärlig så rör det ändå liksom som en stämning i bokvärlden där man liksom ser lite ner på de som ger ut böcker på eget förlag. Det är som att det finns liksom en liten känsla av att man anser att de inte är duktiga att ge ut på ett riktigt förlag och att böckerna egentligen liksom inte håller måttet och att det är därför man har gett ut själv. Trots att det finns de som är jätteduktiga och skriver fantastiska böcker och däribland då Anna och Moa. Och snarare så tänker vi att... Ja, det kanske faktiskt är så att de traditionella förlagen är lite väl rädda ibland för att satsa på någonting annorlunda. Men i musikvärlden så upplever jag att det är ganska mycket tvärtom. Jag får liksom känslan av att det har blivit av en trend att starta eget skivbolag. Skulle du säga att det stämmer?
3: Det ligger jättemycket det. Det har ju, i det. har det varit så att det har varit hög status att ligga på ett oberoende bolag. Och ju minare desto bättre. Alltså är, man, är man sin egen så signalerar man eh, konstnärlig integritet. Eh, vilket är väldigt viktigt. Inte minst inom eh, de alternativa popgenrerna. Om är hiphop eller funk. Eh, man vill liksom fjärna sig från eh, kommersen. Man vill inte signalera det där. Eh, ofta om det varit så att man genom ja, att driva sitt eget eh, skivbolag så har man Fått göra precis vad man vill. Eh, men man har också upptäckt att man gör något ut. Så då börjar man samverka med andra så växer det. Men det är viktigt ändå att hålla, hålla avstånd till de stora eh, kommersiella aktörerna. Och det där, det där har ju eh, förutgått i så många år. Och do yourself: yourself eh, attityden är så hip, Så även väldigt etablerade artister låtsas vara sig själva. Jag upptäckte på senare år eh, i stigande utsträckning att eh, jag försöker leta efter pressbilder eller förhandslyssning till, till stor- och etablerade artistens eh, alster så, så märker att ja, man hittar inte världen från skivbolag. Ja, det, är för att det är en väldigt, väldigt obskur etikett som ofta bara är Beyoncé's egen eller Royannas egen. Eller, inte Springsteen's mm. men, men, men man har en egen etikett. Och så får jag googla och Google och googla och så för det mesta med att aha, även detta är en underrättighet under Universum eh, som är världens största eh, Men man signalerar inte igen att man är en del av denna stora kommersiella maskin. Det är ju bokbranschen, bokbranschen och skivbranschen är lite annorlunda. Alltså upplevelsen har att vara en, en, en förtrop är ju alltid kul. Men författare behöver nog i de flesta fall hjälp av professionella redaktörer. Medan i skivbranschen så är det ofta så att människor som jobbar, jobbar på de stora bolagen har erfarenheter. De har en viss typ av erfarenhet men den erfarenheten kan stå i vägen för detta nya uttryck, denna subgenre av grime-musiken som man inte begriper det. Så då handlar det rätt mycket om att man vill stå tillbaka och låta de nya aktörerna som ibland bara är en manna för tag, får köra sitt race. Och sen så hoppar man på detta som som som... Alltså universal kommer kanske ett år senare. Eh, jag inbillar mig ändå att, att, att man som ny ung författare behöver redaktörshjälpen på ett annat vis än vad det är en eh, hipp, eh, gramartist, 21 år gamla i ja. ja,
1: men det, det kan säkert ligga någonting i det. Men, tänker, men liksom, om jag förstår det rätt så är det verkligen viktigt Tänker jag just det här att ha den kreativa kontrollen Alltså jag tänker att erfarenhet och sånt mm. finns ju säkert hos ett skivbolag På samma sätt som det finns hos ett förlag Men, mm. men just det här att man inte vill kanske att någon ska ja, men, Gripa in eller ändra ens vision eller, Förstår jag det rätt
3: då liksom? Ja, precis Sen kan skivbolagen paketerar i ett senare stadion men, men, men det är, det är viktigt att inte för artisten och viktigt för publiken att känna att, att detta, är, detta är någon som är nere med kitsen. Mm. Och då är, är man antingen det eller så signalerar man att man är det och har en falsk förslag.
1: Men du, du har varit inne på det lite att det har varit en trend väldigt länge nu. Men hur, mm. hur länge skulle du säga att det har pågått? Alltså, när, mm. när började det här bli en grej?
3: Att Det, det började bli en grej med punken skulle jag säga. Då... Det hänger ihop med att Sex Pistons hade stora problem att få ge ut sina, sina plattor. Innan, innan de fick göra en LP så hade, de varit, hade de fått kicka av två bolag, eh, däribland EMI, som är brittiska bolag. Eh, och det finns en hatlåt tillskrivning av EMI på deras, på deras enda LP. Eh, och det är slut av Virgin istället som började som en, 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 ett företag som ganska snart visade sig vara nog så kommersiellt inriktat som, som de traditionella och, 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 och så. Men, men 1977 så kände sig tillräckligt underground för att sex business skulle känna sig befäldig.
1: Men hur, hur liksom blev det succé direkt då? Eller liksom, tyckte man att de var lite konstiga då som körde ja, de var, de var, de på egen hand?
3: Liksom? De hade en snackis redan tidigare. Mm. De hade ju gjort, gjort skandal. Så att det var, eh, det var <tills> lågt hängande frukt. som. <tills> det <hette> det. <tills> ja. Men det där så alltså det fanns ett skivlag som hette New Rose som gav ut de, The Dam, de allra första singlarna, -singlarna i, i i England och Stiff Records som var ett, 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 ett mer eller mindre musikerkollektiv med, med punkmusiker. Det är ofta, ofta där roligaste, mest äh, fingrarna på pulsen äh, aktiga bolagen börjar. Så det är, det, är, det är musiker som själva har en scen och man slår sig samman. Och efter ett tag så utvecklas äh, ett bolag. Nu, nu, nu alltså Med teknologin så är det inte så nödvändigt att ha ett traditionellt bolag. Man behöver inte ha en, en riktig inspelningsstudio och så vidare. Man behöver inte ha så mycket startkapital. För det är det som egentligen var varit skivbolagens stora eh, uppgift. Att tillhandahålla pengar. Så, så att fyra engelska killar kan ställa Eller eh, en, en hiphopduo i, i, i Sverige kan, kan få tid att spela in och jobba med sina grejer. Mm. Nu behövs inte det längre utan man kan göra ganska så professionella produktioner på egen hand. Så att numera så är, är skivbolagens uppgift i första hand att lansera. Eh, att göra slut förpackningen och lansera. Och detta öppnar ju världen för, för artister. Att, att ja, men jag kan ju faktiskt göra detta utan inblandning. Och eh, de första åren av karriären så är det viktigt att kunna göra det
1: men Jag tycker det är jättespännande det du säger för, att, för att, jag tänker att jag får lite samma känslan som i bokvärlden för vi känner ju verkligen att, att men, man, man tycker ju ibland att förlagen som sagt är lite rädda för just att satsa på det här nya och jag får lite samma mm. känsla av att det var faktiskt det som drog igång det här även i liksom att, jag mm. att skivbolagen kanske inte vågade satsa på något som var lite nytt, lite läskigt, man var inte helt säker på om det skulle sälja. Hela
3: gjut en av bok av Jom. New Ja, ja, eller ännu en, 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 en LP med Deep Purple, mm. att satsa på det här lite konstiga Ja
1: men precis precis. Men alltså vet du vad skibbolagen tycker om den här utvecklingen liksom, är, man, är man nöjd med att vara liksom lanseringsgänget som kommer in på slutet liksom, men, Eller
3: man har, man har funnit sig i att, att det är så här det fungerar Under, under tidigare decennier så, så, så var de stora jättarna ängsliga men upptäckte ändå efter ett tag att, att det finns så mycket bagfruktummar på de riktigt små bolagen eh, och de ideellta arbetarna, entusiasten som, som har drivit detta i några år de trötta efter ett tag och låter sig gärna köpas upp eh, och då blir det en, en strategi i redan på, alltså på 70-talet men, men kanske framförallt mot när, när så kallade indipop var som starkast och det var väldigt stark i Sverige också med, med skivbolag i Norrköping och eh, Norrland inte minst men efter några år så var man slutkörd och lät sig gärna köpas upp av, av eh, de stora bolagen så på något vis så det, det finns två stycken vinnare jag tror. Det, 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 det är de anpassningsbara jättarna som har fattat att okej okay, detta är och vi hittar inte på dem men vi har sett till att tjäna pengar på det. Ungefär som man efter några år av eh, panik över Spotify köpte upp Spotify så var det inga problem. Det är de ena vinnarna och de andra är, är ju de som är, är små på riktigt och som framhärdar och faktiskt helt utan inblandning från, från människor med andra perspektiv ger ut sin musik och får vara kommersiellt helt eh, kompromisslös. Det är viktigt att det finns kvar. Att det, eh, och, och det, det finns... Många småbolag som alltså, i princip är en, en artistbolag som, 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 som eh, når ut hyfsat väl och som inte skulle klara sig.
1: Men det tänker jag är väl kanske det finaste det i så med musikbranschen där att, att båda, båda sakerna får existera och att båda sakerna på något mm. sätt har ett ganska likadant rykte. Alltså att, att det är inte mm. fel att göra det ena eller det andra liksom. Men Det finns säkert
3: saker som bokbauchen kan läsa av.
1: Ja, men verkligen. Det tror jag verkligen. Tack så jättemycket, Håkan, för att jag fick prata med dig om det här.
3: Jag vill tacka dig. Har du så bra. Tack.
2: Nu blir det mot
1: plus. Charlotte, vad har du läst idag?
0: Jag har läst en bok som heter Asynja kungens grav. Som är en historisk roman från mellanåldern kan man väl säga. Riktar sig till barn som är 9-12 år gamla. Skriven av Elisabeth Östnäs och Lina Neidestam och Den kom ut i september på Bonnier Karlsson. Och det här är då den första delen i Asynja-serien och om jag har förstått det rätt så ska det bli totalt fem böcker i den här serien och boken inleds med att man får följa Disa. En tjej då som lever på eh, vikingatiden, hon bor i Uppåkra faktiskt, vilket är lite roligt eftersom vi inte sitter jättelångt ifrån Uppåkra faktiskt eh, när vi spelar in den här podden. Och stackars Disa då, hon förlorar hela sin familj när det kommer elaka män från Islandet och ja helt enkelt dödar hela hennes familj. Det börjar väldigt dramatiskt och hemskt. Men Lisa hon är en tuffing så att hon bestämmer sig för att hämnas och för att göra detta så måste hon ju bli lite mer en krigare så att hon tar sin brors namn och kämpar sig till en plats i Alsnökungens hird. för att då kunna träna till krigare. Men livet är mycket hårdare än vad hon trodde. Det är alltså hård träning, det är jättetuffa utmaningar, det är liksom fysiskt jobbigt verkligen och och dessutom så måste hon ju hela tiden dölja att hon egentligen är en flicka. Så det är ganska utmanande. Och sen så när man kommer lite in längre in i berättelsen så inser man att det finns någonting annat också. Det finns någonting som gömmer sig bland gravkullarna nära Alsnö. Det är en kraft som kallar på Disa. Och man undrar ju såklart, vad är det här för kraft? Och jag ska inte berätta mer för då tänker jag att jag spoilar. Men det här är en fantastiskt spännande bok. Det är liksom, som ni förstår, det börjar, det börjar väldigt brutalt direkt och sen så fortsätter boken i ett högt och spännande tempo. Och den är väldigt rikt illustrerad. Det är ju inte alltid böcker i den här åldersgruppen men den här boken är väldigt rikt illustrerad. Ibland blir det nästan lite seriekänsla. Det är absolut inte en serieroman men men det kommer liksom sidor som är väldigt, väldigt illustrerade. Eh, och det är ju Lina Neydestam som har illustrerat. Men det som är intressant med det här sammanbetet är att det här är inte en författare som har skrivit och en illustratör som har illustrerat, utan de har jobbat ihop den här berättelsen tillsammans. Så text och bilder lever liksom ett gemensamt liv. Och jag tycker det märks för att det hänger ihop otroligt fint och text och bild förstärker varandra verkligen så det är en jätte jättefin bok det är en jättespännande bok när jag hade slutat läsa den här så ville jag direkt hoppa på del två den har inte kommit än jag hoppas den kommer snart för jag vill typ läsa den nu kan man säga du då Emma, vad har du läst för någonting?
1: Jag kör vidare lite på det historiska temat kan man ju säga att det blir då. För jag har läst den mystiska hovstriden av Elin Hägg och hon har också illustrerat den själv. Och den är för åldern 69 år och kom ut på bokförlaget Opal i september i år. Och det är en, något så spännande som en historisk däckare. Den utspelar sig i slutet av 1600-talet och handlar om rättegången där den unga Anna Bärfält är misstänkt för att ha stulit en värdefull jacka från enkeldottern. Oj oj. Och en liten flicka, Stina då, hon är med på den här rättegången för att lyssna och höra vad som har hänt. Och medan vittne efter vittne dyker upp för att berätta sin version, så blir liksom mysteriet kring Anna allt mer spännande och komplicerat. Och jag älskar ju historien. Och den här boken är också baserad på verkliga händelser så, ja, Och det kan man också läsa lite mer om i slutet av boken Men därför tyckte jag jättemycket om den För jag tyckte det var så himla spännande att följa den här historien Och trots att jag gillar historier så hade jag faktiskt inte koll på Annan Bärfält och hennes öde Så jag var liksom hela tiden väldigt nervös för hennes skull Hur skulle det sluta? Skulle hon bli dömd? Var det hon som gjorde det? Har hon gjort kanske värre saker än så? Var hon en häxa? Och jag tyckte att författaren har gjort ett väldigt bra jobb med att hålla spänningen uppe och berättelsen kravdes liksom fram precis som ett rättegångsdram man har sett på tv. Och sen gillar jag också Hecks illustrationer. Hon har idag både skrivit och illustrerat. Hon har gjort ett fantastiskt jobb med att få alla karaktärerna att se sådär lite luriga ut på alla bilder. Man vet liksom aldrig om de säger sanningen eller om de egentligen har sin egen agenda i den här historien. Och sen så tycker jag ju då avslutningsvis att det är ett stort plus med den här infodelen i slutet. Eh, där man då får reda på vilka karaktärer som verkligen fanns på riktigt. Eh, och även liksom hur historien omkring dem såg ut eh, i verkligheten. Så för en historienörd och då även för den som kanske vill lära sig lite mer. Så var det ett jätteroligt och fint komplement i berättelsen. Men jag rekommenderar verkligen den här boken. Även för alla andra. Det var om inte annat en väldigt spännande historia.
0: Det låter verkligen som en jättespännande historia.
1: Men det var väl allt för idag mm. och eh, om ni har några tankar om eh, böckerna vi har läst eller om ni skulle vilja tipsa oss om några andra böcker som ni tycker att vi borde läsa så får ni jättegärna lov att ja, lämna en kommentar, skicka ett mail till oss eh, kontakta oss på vilket annat sätt ni hittar på. Eh, vi vill bara glada om ni hör av er. Ha det så bra! Hej hej!